0: नमस्कार धात के पॉडकास्ट स्टेडियो धात की बात में आपका स्वागत है आज मैं जिस व्यक्ति से आपका परिचय या जिससे मुलाकात वो वो व्यक्ति है जिनका धात का परिचय शुरू होता है धात का पहचान धात की सिंबल, धात की अवधारणा धात की सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा और धात का दशकों का इतिहास उसके हर पल के साक्षी और उसके हर पल को एक साक्ष्य भाव से देखने वाले लोकेश नवानी का इस वार्ता में स्वागत है आ, लोकेश जी आ, मैं हम आपसे बातचीत करते हुए संकोच में इसलिए भी रहते हैं कि आ, क्या पूछे सबसे पहले तो लेकिन फिर भी हम मैं इस हमने इस वार्तालाप को इसलिए शुरू किया क्योंकि हम एक दस्तावेजीकरण करना चाहते हैं धात की यात्रा का हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी पीढ़ी है जिसने वो अंधेरा दौर जिस दौर में धात शुरू हुई थी और बहुत निम्न मध्यम वर्गीय लोगों ने इसको शुरू किया बहुत कमजोर लोगों ने शुरू किया उसके बारे में वो जरूर जाने और धात के ही लोग नहीं बल्कि धात से जुड़े हुए ऐसे तमाम शुभ लोग जो धात में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी जुड़े हैं, वो भी इस यात्रा के गवाह बने तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये धात किस तरह से शुरू हुई ये शब्द कहाँ से आया आपके जहन में इसका बुनियादी आकार क्या था धीरे धीरे कैसे फैला इस बारे में जरा साहब बताइए
1: अगर हमारे समाज के इतिहास में जाएं, तो आप पाएंगे कि एक क्षण वो था जब उत्तराखंड के लोग रोजगार की तलाश में मैदानों की ओर गए और अगर हम इसका वास्तविक कालक्रम पता करना चाहें, तो हम ये देखते हैं कि लगभग 1815 के बाद हमारे लोग फौज में भर्ती होने के लिए पहाड़ से बाहर निकलने लगे। जो जो हमारे लोग पहाड़ से बाहर निकले क्योंकि उनका अपने समाज से संपर्क कटने लग गया और जब उनकी तादाद बहुत बढ़ गई जब इस पलायन ने 50 प्रतिशत की सीमा भी पार कर ली तो उनके आगे एक नया संकट पैदा हुआ सांस्कृतिक संकट अपनी अस्मिता का संकट अपनी पहचान का संकट दुनिया में आप जानते हैं कि राष्ट्रीयताओं का संकट या उप राष्ट्रीयताओं का एक संकट माना जाता है वो जो सवाल है वो अपनी संस्कृति भाषा पहचान खानपान, परिधान रहन सहन और जो हमारी जो भावनात्मक और संस्कृति की एकता होती है उससे होता है और आजादी से पूर्व तो हमारे जो लोग थे कोची बहुत जाते रहे वहां पर स्किल्ड वर्करों की तरह काम करते रहे जैसे कि आज नेपाल के लोग भारत में करते हैं हमारे यहाँ के लोग भी करते रहे आजादी के बाद दिल्ली एक केंद्र बना हमारे यहाँ का और केंद्र थी पढ़ने की बात हमारे समाज ने पढ़ना शुरू किया तो उनको समझ आई और वो लोग इकट्ठा होने शुरू हुए और उन्हें चिंता हुई अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने की और ये जो सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने की जो एक कशिश थी एक सोच थी ये दिल्ली में तमाम तरह के कल्चरल मोबिलाईजेशन के तौर पर दिखाई दी या दिल्ली ही नहीं जहां जहां भी पहाड़ के लोग थे गढ़वाल के लोग थे और मैं देखता हूँ कि हमारे अतीत में चाहे कोई टकराती का इतिहास पढ़ लो और वहां पर आप जो लोग रहते थे वो छोटी छोटी ऐसे गीत वगैरह गाते थे जैसे आज की तारीख में हम लोग गाते हैं वैसे तब भी गाते थे उनकी कशिश सबसे ज्यादा थी उनके पास साधन नहीं थे वो बहुत निर्धन थे मतलब क्योंकि वे जो वहां पर और थी उनमें जो सामान उठाने इत्यादि का काम किया करते थे ये जो कशिश थी धीरे धीरे आई हम लोग चेतनाशील हुए और हमने महसूस किया कि जो दूसरे समाज है, समाज है वो हमें कमतर समझते हैं और ये दरअसल जब हमारे पास तो दरअसल दुनिया की बहुत खूबसूरत अवधारणाएं थी सांस्कृतिक लेकिन उन समाजों ने क्योंकि हम आर्थिक रूप से कमजोर थे उनके घरों में काम करते थे उनके अधीन काम करते थे उन्होंने हमें अपमानित करना शुरू किया उपेक्षित करना शुरू किया हमारी कल्चर को बकवास कहना शुरू किया तो कुछ लोगों के अंदर एक एक सांस्कृतिक अटैचमेंट का भाव जागा और वो कई रूपों में प्रकट हुआ कल्चरल प्रोग्राम्स के उसमें गीत गाने के उसमें गढ़वाली कविता के उसमें या जो हम आज लोक भाषाओं की बात की कविताओं की बात करते हैं इस रूप में लेखन के स्तर पर अपने को अभिव्यक्त करने लगते हैं। वो बहुत उत्कृष्ट भले ही न रहा हो लेकिन वो जो हमारा भावनात्मक उबाल था वो हम उसे अभिव्यक्त करते रहे काव्यों में किसी गोष्ठी में इत्यादि इत्यादि ठीक किसी दौर में जब हम कुछ दिल्ली में पढ़ने वाले दिल्ली में रहने वाले मैं पढ़ने वाला तो अन्य लोग थे वो जब युवा इकट्ठे हुए तो हमने भी एक हमारे भीतर भी एक कशिश थी कि अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए हमें अपनी भाषा में बात करना अच्छा लगता था इसलिए अच्छा लगता था मैंने जो महसूस किया कि जब मैं हायर सेकेंडरी पास करके भोवा भोपाल से दिल्ली आया तो मुझे दिल्ली में कुछ लोग मिले तो गढ़वाली में बात कर रहे थे उन्होंने कई ऐसे शब्द बोले जिन्हें मैं कुछ वर्षों में भूल गया था जब मैंने दिल्ली में आने के बाद वे शब्द सुने तो मुझे ऐसा लगा अरे वाह हमारे शब्द कितने सुंदर हैं उनके कितने अर्थपूर्ण वो एक संपूर्ण भाषा है तो इस तरह का हमारे भीतर एक भाव पैदा हुआ एक कशिश पैदा हुई और दिल्ली में हमने छोटी छोटी गोष्ठियां ओर शुरू कर दी दसरे सांस्कृतिक कशिश जिसे कहते हैं जिसे अस्मिता बोध कहते हैं पहचान का बोध कहते हैं हमें ये बड़ी बात समझ लेनी चाहिए जब भारत के हम किसी भी कोने में जाते हैं तो अपना परिचय कैसे कराते हैं अगर मैं कहूंगा कि मैं गढ़वाल का हूं तो वो इसको ठीक से नहीं समझेगा लेकिन जब मैं कहूंगा कि मैं बद्रीनाथ क्षेत्र का हूँ जब मैं कहूंगा उससे की मैं केदारनाथ क्षेत्र का हूँ जब मैं कहूंगा कि गंगा के क्षेत्र का हूँ तो वो एकदम पहचान जाएगा उसके मस्तिष्क में बात आ जाएगी कि हिमालय के इस क्षेत्र का व्यक्ति तो ये अपने आप में हमारी पहचान है इस तरह की जो, हम जो हमारा कल्चर है जिसे हम आज हरेला फुलदेही के रूप में कहते हैं जिसे हमने छोड़ दिया था ये कई दो लगभग ये जो हमारे छूटने का क्रम था धीरे धीरे छूटा 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 ये सांस्कृतिक चेतना तो अपपुष्ट हुई हमारी उस बड़ी कमजोर थी तो तब हमने जब उठाया था तो इस क्रम में सोचा गया कि हम युवाओं ने कि उसमें दिल्ली के जैसे ऋषिकांत ममगाई थे मैं था कुछ और लोग थे कि हम कैसे इसके लिए काम करें तो हमने इस तरह से गोष्ठिया ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी दिल्ली में लोग भाषा की इसमें पार्श्व गौड़ थे अब बहुगुणा थे कन्हहेलाल दंड्याल थे ऐसे कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े लेकिन काम करने वाले युवा थे हुआ ये की मैंने कुछ वर्षों तक वहां पर दिल्ली में काम किया मैं सन तिहत्तर में गया और इक्यासी तक वहां रहा इक्यासी के बाद मैं देहरादून आ गया मेरी दिसंबर 1981 में में देहरादून जॉब लग गई गवर्नमेंट की तो मैं यहीं आ गया जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा कि ये जो हमारा शहर है जिसे हम इतिहास की दृष्टि से कहते हैं कि हमारा भाग था मुझे लगा ये हमारा शहर नहीं है तो मेरे मन में आया कि यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियां की जानी चाहिए यहाँ पर भाषाई गतिविधियां की जानी चाहिए और बचाने के लिए प्रयास होने चाहिए मैं ये भी महसूस करता हूँ कुछ समय जो देहरादून के पर्वतीय लोग थे खासकर गड़ौहरी लोग थे क्योंकि मैं दिल्ली के जगह जगह घूमता रहा हूँ तो मैंने देखा कि इनका स्तर वहां से बहुत अच्छा है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ये गतिविधियां करेंगे तो शायद ज्यादा सामाजिक समर्थन मिलेगा और मजबूत होगा इस सोच के साथ हमने अपने प्रयास करने शुरू कर दिए और धीरे धीरे जो गढ़वाली भाषा की या लोक भाषा की गोष्ठियों की एक श्रृंखला थी वो शुरू की धीरे 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 में कुछ युवा साथी आए तो वैसे तो यहाँ पर 1987 में हमने एक पहले ये विचार बनाया कि पत्रिका निकालते हैं पत्रिका में भी पहले आप लोगों ने सुना होगा चिट्ठी फोल्डर हुआ करता था जो चिट्ठी पत्री के रूप में बाद में निकाला लेकिन वो दरअसल धाध से पूर्व का हमारा काम था वो परिकल्पना भी हमारी है तो जब उस लेकिन जब उसे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर ऑफ इंडिया में तो तीन नाम भेजे चिट्ठी बाच और धाद तो उन्होंने अंतिम नाम रजिस्टर्ड कर दिया फरवरी उन्नीस से धाध पत्रिका के रूप में आई जब पत्रिका के रूप में आई तो आप जानते हैं कि आज की तारीख में पत्रिका चलाना कितना कठिन होता है उस समय ये और भी कठिन था लेकिन हमने पत्रिका निकाली लेकिन पत्रिका के बहाने जितने गढ़वाली के युवा लेखक थे वो जुड़ गए इसमें कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी जुड़ गए या ऑर्गेनाइज करने वाले भी जुड़ गए जो भले कविता न लिखते हों लेकिन वो कविता के लिए काम करना चाहते थे उनके मूल में भी अपनी भाषा और कल्चर के प्रति कहीं ना कहीं एक लगाव था अटैचमेंट था वो भाषा के विशेषज्ञ नहीं थे वो यही जन्मे थे लेकिन उनको ये था कि नहीं ये हमारी पहचान है उन्हें अपनी भाषा से प्यार था इसलिए था क्योंकि उनके माता पिता ये भाषा बोलते थे क्योंकि वो सोसाइटी का तो प्रभाव पड़ेगा जहाँ हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो जाहिर है कि हम हिंदी बोलेंगे अंग्रेजी बोलेंगे क्योंकि आज कैरियर की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है तब भी बन चुकी थी लेकिन उनका लगाव था तो वो ये सब करने लग और धीरे 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 हमने पत्रिका निकाली कुछ युवा जुड़े एक ऑर्गेनाइजेशन बना इसमें भी बड़ी कल्पनाएं की हमने पहले की जो ग्रवाई लोगों को बड़ा संगठन बनाया जाए जैसे हम भी हवाई सपने देखते थे कि देश भर का इंटरनेशनल लेवल का बना दिया जाए लेकिन बात करते 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 ये हमारे मन में आया कि लोक भाषा के जो शब्द हैं जिनकी शब्द सामर्थ्य है अभिव्यंजनाए है उसका विस्तार है उनकी जो शब्द सत्ता है उनको क्यों ना इस्तेमाल किया जाए क्यों ना वो नाम लिया जाए और इस क्रम में हमने लगा कि क्योंकि हमने समाज को का आह्वान करना था कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाओ हमने इस बात के लिए आह्वान करना था कि भाई अपनी समाज की और भाषा और संस्कृति की तरफदारी में खड़े हो इसलिए वो क्या शब्द हो सकता है जो समाज का आह्वान करने के लिए हो वो शब्द था धाध आज माने सार्वजनिक रूप से किसी काम के लिए लोगों का आह्वान करना ये विशुद्ध रूप से आंचलिक शब्द है इसकी शब्द सामर्थ्य शब्द सत्ता एकदम गढ़वाली या पर्वतीय है और हमने ये नाम अपनाया शुरू में लोगों ने कहा कि भाई ये कैसा नाम है बड़ा कठिन है आजकल कौन भूलता है वगैरह वगैरह सौ बातें करने लग लेकिन क्योंकि हम युवा थे क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून था हमारे अंदर एक उत्साह था हमारे अंदर एक कशिश थी सबसे बड़ी बात थी कशिश जो तो कशिश होती है वो बहुत कुछ करवाती है फिर तो जुनून बाद में आता है जोश बाद में आता है और खुशियां भी आती हैं बाद में हमें जब हमने धात बनाई तो हमें उससे खुशियां मिली मैं सोचता हूँ कि मैं धात में खुशियों के लिए काम करने लग गया मुझे बाद में खुशियां मिलने लग गई मुझे जितने भी लोग मिले मुझे लगता है कि वो मेरे सब मित्र हैं मित्रवत थे मैं उन्हें आज भी उसी दृष्टि से देखता हूँ उसी दृष्टि से उनसे स्नेह करता हूँ उसी दृष्टि से उनका सम्मान करता हूँ कि वो भी वैसे वर्कर हैं बिना किसी स्वार्थ के काम करने लग गए और इस तरह धात का कारवां बनने लग गया धात अच्छा। ने रूप लिया और अब समय हुआ कि सारे के सारे कवि थे अब जैसा कि होता है मैं भी खुद कवि हूं तो समाज में हर कवि कविता पढ़ना चाहता है लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि जो हमारे ग्रुप है इसको सामाजिक सरोकारों से भी जोड़ना चाहिए कविता से बड़ा बड़ा समाज है और कविता से बड़ा जीवन है कविता से बड़ा हमारा भूगोल है वो भूगोल जिसको हम समझ नहीं पाए जिसकी स्ट्रेंथ है उसको हमने समझ नहीं पाया और छोड़ दिया उसका अपमान किया उसको इग्नोर किया वो बहुत ताकतवर भूगोल है हम उस समय अपने भूगोल से डरकर भाग देते हैं लेकिन हमारे भूगोल में जो पोटेंशियल है उसे हमने समझाई नहीं वो आज भी मौजूद है तो धीरे धीरे हमारे मन में एक विचार आया और जो इसकी धीरे धीरे हमने सोचा कि कविता से ज्यादा जरूरी समाज है कविता से ज्यादा जरूरी जीवन है कविता से ज्यादा जरूरी हमारा भूगोल है इसकी खुशहाली और समृद्धि के लिए भी काम किया जाए समाज की खुशियों के लिए काम किया जाए और हमने तमाम तरह
0: के हमारी बातचीत थोड़ा इत हो गई और मुझे लगता है की चूंकि बहुत सारे लोग जो हाथ को दूर से भी देखते रहे और वो उनके भीतर एक कौतूहल हमेशा रहा की भले ये शब्द मतलब एक दौर में अपरिचित तो मतलब आज की तारीख में बहुतों को लुभाता है और उन्होंने वो आज इसे देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में यानी कि धात बच्चों की शिक्षा कभी भी काम कर रही है और समझ लीजिए कि साहित्य संस्कृति और अलग तमाम तरह के प्रश्नों पर छोटे छोटे संगठन काम कर रहे हैं लेकिन आ, वो जो दौर था मैं विशेष रूप से वही अटकना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि नहीं आज की बात आप किसी और दिन करेंगे आपसे लेकिन वो जो दौर था नब्बे से दो का दौर जब उत्तराखण्ड आंदोलन भी मतलब समझ लीजिए शेप ले रहा था उसके उसमें लगातार शिरकतें हो रही थी उस दौर में उस दौर के आधार में एक भाषा का आंदोलन धात का बना और पूरे पौड़ी में मतलब मेरी तो पूरे उत्तराखंड में अलग जगह गोषी हुई आप भाषा के आंदोलन को कितना महत्वपूर्ण तो मानते हैं उत्तराखण्ड आंदोलन के आधार के लिए आपको लगता है कि उसने समाज को इकट्ठा करने में या समाज को समरस करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई
1: आप इस बात को इस रूप में समझ सकते हैं कि क्योंकि यह सामाजिक विषय था क्योंकि एक सांस्कृतिक विषय था यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय था और हम अपने को इस मामले में बहुत पीछे पा रहे थे क्योंकि हमारी परंपराओं का त्योहारों का रिचुअल्स का मतलब जो पीछे छूट जाने का जो काम हो रहा था वो लगातार चल रहा था क्योंकि हम कमजोर समाज थे तो जब धाद ये किया तो जाहिर है इस बहाने एक बड़ी गोलबंदी हुई समाज मोबिलाईज हुआ और जो धाध ने बहुत सारी गतिविधियां की उन गतिविधियों में उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित एक धातु के ग्रंथ का प्रकाशन भी था तो जाहिर है उस दौरान हमने इस तरह की बहसें भी की इस तरह की चर्चाएं की लोगों ने ध्यान आकर्षित किया और इसका समाज पर बड़ा गहरा असर पड़ा दरअसल समाज को गुलवंद होने के लिए कुछ एजेंडे चाहिए होते हैं भाषा का एजेंडा भावनात्मक रूप से एक करता है सांस्कृतिक एजेंडा भावनात्मक रूप से एक करता है और धाग कर दिखा है जो धाग का जो जितना सामाजिक मोबिलाइजेशन के अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमने 21 अप्रैल उन्नीस की छोड़िए बात जब हमने एक और बताया कि भाषा को अपने समाज के बीच में होना चाहिए आशा उस धरती में बचेगी जिस धरती की वो भाषा है तो हमने इसके तहत एक पुनः जो आंदोलन किया वो क्या किया कि अपनी भाषाओं को अपने गांव में जाकर उसके आयोजन किए गए तो सबसे पहले हमने हरिद्वार में किया फिर कोटद्वार में किया फिर दुगड्डा में किया फिर हमने श्रीनगर में किया फिर हमने उफरैकाल में किया फिर हमने चौसी में किया फिर हमने धमाकूट में किया भोपेश्वर में किया बॉडी में
0: किया
1: गवाड़ी में किया और टीरी में किया इस तरह से जब लगातार जगह जगह करने तो इसका लग पड़ा और वैचारिक काम जब धार्म किया तो उसमें उत्तराखंड का जो आंदोलन था उस पर पड़ा हमने उसके पक्ष में उत्तराखंड के आर्थिक सवालों पर जो परिचर्चा इसी दौरान उस पर गहरा असर पड़ा और लोग गोलबंद हुए अब लोगों को एक आधार मिला क्योंकि इसमें कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता था इतने समाधान लोग नहीं थे हमारे भी हम उस पर बड़े लेवल पर बात कर सके लेकिन जब धाद ने सब शुरू किया तो लोगों का ध्यान इस तरफ गया और जाहिर है समाज इससे मोबिलाइज हुआ समाज को ताकत मिली और समाज ने जैसे एक्शन लिए इसमें धाध का बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का रोल है और उत्तराखंड आंदोलन में हमारे सब लोगों ने भागीदारी की उत्तराखंड के जो पहले पोस्टर हैं वो धाधने छापे हैं केंद्र ने क्या हमें दिया सारा हिमालय खाली किया उस समय में पांथुरी होते थे उस समय तनमय मुंगाई होते थे उस समय ये जो एक कई ऐसे युवा थे जो पोस्टरों को लगाते थे उन्हें छाप लाते थे निस्वार्थ भाव से इस निस्वार्थ भाव का क्योंकि न से कोई लीडर था न इस तरह लीडर बनने की कोई आकांक्षा थी लेकिन उन्होंने और बड़े बड़े लोगों से बात करते थे और जिसे कहते हैं कि अपनी बात को बड़ी दृढ़ता से रखते थे क्योंकि हम नई बात बोलते थे हमने कोई घिसी पिटी बातें नहीं बोली हमने एकदम नई बात बोली आज भी धाम नई बात बोलती है नए काम करती है इसका समाज पर जिसे कहते हैं सोशल इम्पैक्ट तो वो पड़ा और उस समय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण धात रहा धाम ने नाइनटीन की कौड़ी में बहुत बड़ी रैली की मैं समझता हूँ बड़ी ऐतिहासिक रैली की जिसमें कोटद्वार से नरेंद्र नगर से गोपेश्वर से रजा के टीरी से पौड़ी से कोटद्वार से देहरादून से ऋषिकेश से एकेश्वर से बहुत सारे लोग और गाड़ियां करके लाए थे और पौड़ी की वो 1994 की रैली आठ अगस्त की उत्तर क्रांति की रैली इतिहास की बहुत बड़ी रैली थी उन लोगों के द्वारा जो राजनीतिक का आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षाओं के साथ नहीं लड़े थे धात की रैली उसके बाद धात ने एक बार श्रीनगर में बंद कराया बहुत बड़ा बंद जिसमें सब शामिल तो ये धात की पहल थी जिससे एक वातावरण बना धात की अपनी एक खास तरह की सीमाएं हैं उसमें उसमें युवा थे कोई पेशेवर जिससे राजनीतिक या प्रोफेशनल्स नहीं थे या इस तरह की महत्वाकांक्षाओं वाले लोग नहीं थे तो धात उत्तराखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही यूकेडी के साथ भी हमने जो उनका वैचारिक समर्थन था वो वाला आ, उनको दिया और मैं समझता हूँ कि उस समय हमने उत्तराखंड कार्ड बनाया था एक नई क्रांति फैला दी उसमें उत्तराखंड के आंकड़े कलेक्ट करके हमने छापे थे ऐसे बहुत सारे काम किए जो थे तो छोटे मैं समझता हूँ कि एक कविता धात के ग्रंथ में भी है कि छोटे लोग भी बड़े काम कर सकते हैं तो दरअसल हम वो छोटे लोग थे हमने बड़े काम किए और मैं समझता हूँ आज तारीख में भी धात बड़ी हो गई लेकिन मैं ये नहीं कहता की हम बड़े हो गए हम वही छोटे लोग हैं लेकिन वैचारिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से हम सब की सोच हम सब की रचनात्मकता हम सबके सब विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, दमदार हैं, जानदार हैं, शानदार हैं और धारदार हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कल में जो धार है उसकी एक नई सोशल स्ट्रेंथ कायम होगी समाज में उसकी सोशल प्रतिष्ठा कायम होगी और वो समाज में एक प्रभावशाली जिसे कहते संगठन बनके समाज के बीच में आने वाले कई वर्षों तक उपस्थित रहेगी
0: आपने एक बड़ी बात बोली कि छोटे लोगों की बड़ी यात्रा वही है मुझे लगता है सूत्र वाक्य है धात का और इसने उसको लगातार ताकत दिया आज भी धात बहुत सारे छोटे लोग लगातार शामिल होते हैं और उनकी यात्रा निरंतर चलती है और वो इस प्रोसेस में बड़े होते हैं तो जैसे मैं आपसे हमारी बातचीत होती अच्छा तो हम स्कूल कहते हैं धात को के स्कूल है तरह क्योंकि इसमें मेरी भी यात्रा तीस वर्षो की है आपकी तो खैर है ही और मैं आज कभी कई नए साथियों को देखता हूँ वो पिछले दस वर्षो से आए मैं देखता हूँ कि उनमें भी एक बड़ा परिवर्तन आया तो एक जो सतसभाव है धात यात्रा का वो उसकी ताकत है और मुझे लगता है कि जो बड़े परिवर्तन हैं उनकी आधार में एक सड़क यात्रा का बहुत बड़ा योगदान होता है आपका धन्यवाद आप ने इतना समय दिया हमारी लंबी पर मैं चूंकि हम इसका दस्तावेजी मैं घोषणा चाहूंगा कि हम एक विषय पर पूरी बातचीत आपसे करेंगे जिससे एक दिन हम भाषा के विषय पर पूरी आपसे बातचीत करेंगे और लोकभाषा के विषय में जानेंगे जो धात के प्रमुख तीन चार बिंदु रहे हम खास कर ग्रंथ पे भी एक दिन एक बातचीत पूरी करेंगे जो आप आंदोलन के दौर में था ताकि जो धात के प्रमुख काम है उन पर एक कॉन्क्रीट सुनने को मिले सभी नए बच्चों को आज का दौर डिजिटल लाइब्रेरी का दौर है तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी आज की बातचीत है उसने कई लोगों को कई कई सामने आए होंगे आपके साथ हमारी बातचीत फिर होगी आपके तरफ हम उम्मीद से देखते हैं और नए लोग लगातार इस उम्मीद में है कि आप उन्हें कोई नया रास्ता दिखाएंगे आगे भी ऐसे ही चलते रहे इसी शुभकामना के साथ आपका धन्यवाद और धन्यवाद
1: नमस्कार नमस्कार